0: Netvor v ľudskej koži. Profil neznámeho páchateľa. Nemám rád pejoratívne výrazy, najmä ak sa týkajú klientov bez ohľadu na dôvody našich stretnutí. Ale vždy, keď som vyšiel na ulicu z basy bratislavského justičáku, kde som vyšetroval Ondreja R., bola mi zima. Striaslo ma, keď som si ho len predstavil. Chlad, ktorý z neho tiehol, mal až fyzikálny charakter. Osobnému stretnutiu s týmto zločincom však predchádzala žiadosť o vypracovanie profilu neznámeho páchateľa série vražd, s ktorou sa na mňa obrátili v roku 1991 vyšetrovateľia z Mordparti. O rok neskôr som mal potom unikátnu možnosť vraha skutočne psychologicky vyšetrovať a porovnať, v čom som mal pravdu a v čom som sa mýlil. Problémom pri neskoršom posudzovaní primeranosti vypracovaného portrétu bolo, že nešlo o celkom totožnú sériu činov. Chýbali v nej skutky spáchané v zahraničí, policia o nich ešte nevedela. A obsahovala i jeden prípad vraždy, z ktorej Andrej R., neskôr nebol obvinený. Na stole mi teda pristál komín vyšetrovacích spisov, ktoré obsahovali výsledky kriminalistických vyšetrení a súdnolekárskych posudkov šiestich prípadov vražd. Po ich prečítaní som sa zhodol s názorom vyšetrovateľov, že ide o jedného páchateľa, sériového vraha. Činy vykazovali vysokú podobnosť Časovo-priestorových charakteristík. Odohrali sa vo veľkom meste, skôr v centre než na periférii Bratislavy. Páchateľ vnikal v nočných alebo skorých ranných hodinách dobytu obetí cez okná na prízemí či na pavláči. Obeťami boli ženy, len v jednom prípade malý chlapec, syn jednej zo zavraždených. Obete pri napadnutí ležali či spali v posteli. Smrteľné zranenia boli spôsobené početnými údermi do hlavy, nešpecifickými nástrojmi – kameň, porisko, lešenárska rúrka, ktoré si páchateľ priniesol zo sebou. Všetky ženy boli znásilnené a páchateľ z zbytu odsudzil predmety rôznej ceny. S veľkou pravdepodobnosťou teda išlo naozaj o jedného sériového páchateľa s podobným modus operandi. Páchateľa som opísala ako 30 klasifikácií chorôb až 40-ročného muža atletickej postavy, ktorý žije v meste. Išlo o psychopatickú osobnosť s antisociálnymi a schizoidnými črtami. Zo sexuálnej stránky som ho odhadol ako sexuálneho agresora s takzvaným baživým vývojom. O sexuálnom agresorstve, nie sadizme, svedčil lovecký spôsob, akým páchateľ obeď skolil, znehybnil a sexuálne s ňou manipuloval. Predpokladal som, že ide o jedinca, ktorý už bol v minulosti trestaný za majetkové, ale i násilné sexuálne trestné činy. V poslednej domnienke som sa mýlil. A realita? V roku 1992 bol 38-ročný Ondrej R. zatknutý a obvnený z deviatých vražd a jedného pokusu o vraždu. Činov sa dopustil v rokoch 1990 až 1992 na území Nemecka, Holandska a Slovenska. Zahraničné prípady sa odhalili, keď naša polícia začala spolupracovať s Interpolom a analýzou DNA sa zistila totožnosť biologických stôp spermií zaistených pri nevyriešených vraždách na Slovensku a v zahraničí. Ondreja R. som navštevoval a psychologicky vyšetroval v období od apríla 1992 do októbra 1993. Bol naozaj vyššej robustnej postavy. Erárne ošatenie mal upravené, dodržiaval hygienu a až na rečí chrup pôsobil navonok celkom hlatene. Po príchode vždy pozdravil, sadol si a väčšinou len odpovedal na otázky. Kvalita kontaktu od vyšetrenia k vyšetreniu kolísala. Niekedy bol moroznejší, nechce sa mi baviť, pri iných stretnutiach bol ochotný rozprávať sa dlhšie. Jeho reč sa vyznačovala slabšou slovnou zásobou s častou vatou o ne, Ako som zistil, v prostredí, kde žil, hovoril častejšie rómsky či maďarsky. Miestami však prekvapil zložitými, šraubovanými úvahami, ktoré mali až pseudofilozofický charakter, napríklad o bohu, o vine. Najnápadnejšia na ňom však bola citová chudoba a extrémny chlad. Ani pri náročných otázkach týkajúcich sa vykonania jednotlivých činov či kriminalistických dôkazov neprejavil žiadne známky lability, napätia či úzkosti. Rovnaký dojem mali z neho aj kriminalisti, ktorých sa pri ňom pri vyšetrovaní celej série prípadov vystriedalo neúrekom. Čo som zistil o jeho živote? Pochádzal z romskej rodiny, Podľa vlastného vyjadrenia však neboli obyčajní cigáni. Žili vždy na úrovni. Otec zomrel ako 38-ročný, zastrelili ho pri hádke v jeho byte. Bol krásny ako herec, nikdy nerobil, nemusel. Matka bola v invalidnom dôchodku, pracovala však ako toaletárka v hoteli. Andrej R. bol najstarší zo šiestich detí. Jeden z bratov je umiestnený v ústave, zrazilo ho auto, je na hlavu. Druhý brat sa obesil na psychiatrii, nevedel, na aké ochorenie sa tam liečil. Tretí brat bol opakovane súdne stíhaný za podvody a krádeže. Dvaja súrodenci však žili v zahraničí, v Holandsku a Nemecku. Tí sa majú dobre. Jeho rodinná anamnéza sa teda vyznačovala riadnou psychiatrickou i kriminálnou záťažou. Pôrod bol podľa jeho znalosti normálny, začal chodiť a hovoriť ako ostatné deti. V detstve sa liečil na pomočovanie, po vyliečení zápalu obličiek to však prešlo. Ako sedemročný začal navštevovať normálnu školu. Učenie mu šlo ťažko, do školy chodil menej, raz prepadol z matematiky. Keď skončil základnú školu, rodina sa presťahovala do Čiech, kde začal pracovať na statku, neskôr ako brigádnik na stavbe. Absolvoval dvojročnú vojenskú službu, robil tam kúriča. Počas vojenčiny bol viackrát disciplinárne trestaný, nadsluhoval 21 dní. Väčšinu života medzi výkonmi trestu Pracoval ako kurič, v posledných rokoch vypomáhal matke ako šatniar. Z osobných záľub uvádzal chodenie do kina a do spoločnosti. Vymenoval kaviarne a nočné podniky, kde sa stretával so svojimi. Sexuálne začal žiť ako 17-ročný a oženil sa ako 22-ročný na konci vojenčiny. S manželkou sa rozviedol, lebo si nevedela zvyknúť na život v Bratislave a vrátila sa do Čiech. Potom žil 5 rokov s družkou, ktorá ho však opustila, keď bol vo výkone trestu. Odvtedy mal 4 ďalšie družky, s ktorými žil v spoločnej domácnosti. Okrem nich mal veľa príležitostných sexuálnych partneriek. Mal som aj do báb. Nikdy nemal problém nejakú zbaliť v kaviarní Grant či pri Priore. Sexuálne sa hodnotil ako veľmi náruživý. Pohlavný styk potreboval každý deň, sexuálnu abstinenciu vo výkonoch trestu však znášal dobre. Zdôrazňoval, že má rád, obyčajný sex, nikdy sa k partnerkám nesprával násilne. V zdravotnej anamnéze uvádzal Opakované úrazy hlavy pri bytkách, naposledy ho v roku 1988 zbili traja muži železnou tyčou po hlave, bol aj v bezvedomí. Psychiatricky sa neliečil nikdy. Bol silný fajčiar. O pití alkoholu sa vyjadroval premenlivo, raz sa vyhlásil za abstinenta, inokedy pripúšťal občasný spoločenský konzum alkoholu. Skúsenosti s drogami nemal údajne žiadne. V minulosti bol desaťkrát súdne trestaný, vždy pre príživníctvo alebo krádeže vlámaním, odpíkal si niekoľko nepodmienečných trestov. Pri vlámačkách väčšinou vykrádal byty na prízemí, do ktorých sa dostal cez okno. Nikdy však nebol stíhaný za násilný či sexuálny trestný čin. Po revolúcii v roku 1989 odišiel ako tisíce iných na skúsi do zahraničia. Začal v Rakúsku. Mal sa tam prekvapivo zle. Nechceli ho zobrať do tábora, lebo nebol politický. Prespával na staniciach a vo vlakoch. Pokúsil sa ocestovať na falošný pas do Nemecka, ale na hraniciach ho zatkli a bol dva mesiace vo väzbe. Po prepustení žil v azilovom dome. Pristihli ho pri vlámaní do kiosku a vypovedali z krajiny. Odišiel do Nemecka a potom do Holandska za sestrou. Tá sa však po krátkom čase rozhodla podnikať na Slovensku a tak sa vrátila jón. Počas celého pobytu v zahraničí nemal sexuálnu partnerku. Tamto nešlo, boli problémy. Dohovoriť sa a tak. Psychologickými testmi som u Ondreja R. zistil intelektové a pamäťové schopnosti na úrovni pásma mentálneho podpriemeru. Na jeho nižšom výkone sa však mohli podieľať aj etnické osobitosti. Romovia dosahujú v psychologických testoch nižšie výkony, ako by zodpovedalo ich praktickej inteligencii. Rolu zohrali aj jeho slabšie vyjadrovacie schopnosti. Pri vyšetrení osobnosti som v zhode so znalcami psychiatrami, profesorom Žuchom a docentom Fleischerom, nezistil známky závažnej psychickej poruchy v zmysle psychózy. Osobnosť sme hodnotili ako psychopatickú. Zdôraznili sme najmä kombináciu schizoidnosti, čudáckosť, citových chlad, zvláštne myslenie a antisociálnosti, chýbanie empatie, zmeny v oblasti vyšších, teda sociálnych a etických citov, recidivita. Aj podľa výsledkov testov bola výraznou čertou v štruktúre jeho osobnosti agresivita. Pokiaľ išlo o jeho sexualitu, nepreukázala sa prítomnosť sexuálnej deviácie, Sadizmu. K rovnakému záveru sa dospelo aj psychiatrickým a sexuologickým vyšetrením vrátane falopletizmografie, čiže merania fyziologických reakcií penisu v závislosti od predkladaných podnetov. Vyšetreného sme vyhodnotili ako sexuálneho agresora. Andrej R. sa pri opakovaných psychologických vyšetreniach ani pri kriminalistických výsluchoch počas dlhej vyšetrovacej väzby k svojim činom nepriznal. Rovnako sa správal aj pred súdom, ktorý ho nakoniec odsúdil na doživotie. V histórii našej kriminológie bol prvým viacnásobným vrahom, ktorého odsúdili na základe nepriamých dôkazov najmä analýzy DNA z biologického materiálu spermií zanechaných v teleobetí. Postoj k svojim činom vyjadroval pri psychologickom vyšetrení takto. Nemám sa čo priznávať. Chcem dôkazy. To sú priame okolnosti. Nerobím zo seba blázna. Nemám čo skrývať. Mám náboženskú vieru. Boh a Kristus vedia, kto má vinu. Iným nemám čo povedať. Jeden človek za nič nemôže. Za všetko môže Boh. Mám svoju logiku. Viem, čo hovorím. Každý človek má len jedno srdce. Každý človek má seba ľútosť. On vie, nie polícia. Všetko je to vymyslené. Poznám znalecké posudky a viem, čo je genetika. Ale ja chcem dôkazy. SÉRIA VRÁŽT Podľa rozsiahlého vyšetrovacieho materiálu, na ktorého kompletizácii sa podielal aj Interpol, možno zrekonštruovať jeho sériu Vrážd. V júni 1990 počas pobytu v Mníchove vnikol v noci cez poutvorené okno do prízemného bytu, kde ho pristihla 40-ročná HS. Niekoľkokrát ju udrel po hlave železnou tyčou. Počine na nej vykonal súlož a byt vykradol. O mesiac neskôr takisto v Mnichove vošiel cez balkónové dvere dobytu 28-ročnej IZ, usmrtil ju údermi železnej rúry a bodnutiami skrutkovačom. Na obetí vykonal pohlavný akt do pošvy a do konečníka a byt vykradol. V septembri toho istého roka vliezol cez okno na prízemí do bytu 46-ročnej M. van der V. v Amsterdame. Tu zabil údermi kamennou dlaždicou do hlavy, vykonal na nej súlož a z bytu odsudzil peniaze a šperky. Séria vražd pokračovala aj po jeho návrate na Slovensko. V októbri 1990 Vliezol cez okno do izby 88-ročnej TR v Domove dôchodcov v Bratislave. Opakovane ju udrel neznámym predmetom do hlavy a škrtil rukami. Počine mŕtvú obeď sexuálne zneužil a odsudzil rôzne predmety. V januári 1991 vnikol cez okno na prízemí do ubytovne, kde usmrtil údermi dreveným kolom 40-ročnú AP a jej 14-ročného syna JN, ktorý spal vo vedľajšej izbe. Na ženskej obeti vykonal súlož a odsudzil peniaze v rôznych menách a šperky. Dvojica sa len pár dní predtým vrátila z emigrácie. O 10 dní neskôr vliezol cez vetracie okno dobytu 31-ročnej JB, ktorú opakovane udrel do hlavy drevenou násadou. Poškodená sa po údere prebrala zo spánku a začala sa brániť. Obvinený ju ešte niekoľkokrát udrel, ale keďže sa aktívne bránila a spôsobila mu drobné poranenia, z miesta činu ušiel. Je B poskytla polícii orientačný opis páchateľa, primeraný tme a stavu, v ktorom sa nachádzala počas činu. Koncom apríla 1991 otvoril Ondrej R. v noci okno prízemného bytu 70-ročnej H.N., ktorú zabil údermi kusom betónu do hlavy. Počine na nej vykonal súlož a odsudzil rôzne šperky. Začiatkom júla 1991 vnikol v noci cez pootvorené okno na prízemí do bytu 22-ročnej H.O., Vieckrát ju udrel do hlavy lešenárskou rúrou, vykonal na nej súlož a bytu odsudzil hodinky. Obeď podľahla zraneniam po 18 dňoch kómy. V marci 1992 vnikol cez otvorené okno na Pavláči dobytu 67-ročnej MU, ktorú usmrtil opakovanými údermi železnou rúrou do hlavy. Vykonal na nej súlož a odsudzil rôzne zlaté šperky. Motivácia Ondrej R. bol až do série vrážd trestaný len za majetkové trestné činy. Zčasti to boli práve vlámania dobytov na prízemí. Psychologicky otvorenou otázkou teda ostávali okolnosti spustenia baživého vývoja. Tento jau opísal nemecký sexuolog Brötigamme. Postihnutý pri ňom často náhodne zažije nejaký atypický spôsob sexuálneho uspokojenia. Tento zážitok typu zámok a kľúč na neho silno zapôsobí a vedie ho k nutkavému opakovaniu práve takého deviantného správania. Keďže Andrej R. svojím svojim činom nepriznal a neponúkol svoju verziu motivácie, Uvažovali sme o nej takto. Dôležitú rolu mohol hrať pobyt v cudzine, v vinojazyčnom, prepáchateľa, nehostinnom prostredí. Ondrej R. prežíval frustrujúco svoju existenciu na okraji spoločnosti uprostred blahobytu západnej spoločnosti. Okrem toho bol i značne sexuálne neuspokojený, pretože pri zvýšenej sexuálnej žiadostivosti si v cudzine nedokázal nájsť sexuálne partnerky. Je pravdepodobné, že pri prvom čine zosérie v Mníchove ho obeď pristihla pri vlámaní. Pri zápase s ňou a prekonávaní odporu sa sexuálne vzrušil. Usmrtil ju nástrojom, ktorý si priniesol na vlámanie a potom sexuálne zneužil Pôvodne zjištne lúpežou vlámaním motivovaný trestný čin sa preskokom motivov zmenil na sexuálny, respektíve kombinovaný motív s násilím. Zážitok sexuálneho styku s nevládnou, mŕtvou obeťou bolo pre neho to pravé. Kľúč zapadol do zámku. Baživý vývoj pomohla naštartovať a vystupňovať aj beztrestnosť jeho počínania. Z hľadiska motivácie však vždy išlo o kombináciu sexuálneho a zištného motívu. Agresia, akákoľvek brutálna, mala len instrumentálny charakter. Znehybniť, usmrtiť a potom sexuálne zneužiť a okradnúť obeď. Zdá sa, že páchateľ si vyberal skôr miesto činu ako obeď. Postupoval pritom dosť starostlivo. Vyšetrovateľia z niektorých stôb, napríklad z množstva cigaretových ohorkov zo so stopami jeho slín, usúdili, že miesto činu pozoroval niekoľko hodín. Pokiaľ ide o obete, nebol prieberčivý. Sexuálne zneužil mŕtvé ženy vo veku od 22 až do 88 rokov. Z tohto hľadiska je psychologicky zaujímavé, že jediný zážitok z obecov, ktorá sa aktívne bránila, takže musel utiecť, viedol k pomerne dlhému prerušeniu jeho vražednej série. Prognóza V prípadoch, keď páchateľovi hrozí výnimočný trest, teda doživotie, sa musia znalci psychológovia vyjadriť k prognóze resocializácie. Zjednodušene povedané k tomu, či výkon trestu môže mať u odsúdeného prevýchovný účinok a či bude aj po jeho odpykaní nebezpečný pre spoločnosť. Väčšinou zvažujeme pozitívne a aj negatívne faktory z oblasti sociálnej, osobnostnej i kriminogénnej. Napriek starostlivej analýze sme u posudzovaného Ondreja R. žiaden pozitívny prognostický faktor nenašli. Ak by ho polícia neodhalila, nepochybne by, ako stroj vraždil ďalej. Ako ukazujú aj zistenia FBI, ktorá kvôli profilovaniu dlhodobo zbiera údaje o viacnásobných vrahoch, človek nemusí byť žiaden geniálny zločinec, žiaden Hannibal Lecter zmočanie jahniad, aby dokázal spáchať sériu brutálnych vražd, kým ho policia vypátra. Ondrej R. dodnes sedí v oddelení pre odsúdených na doživote a treba dúfať, že tam naozaj ostane do konca života. Inak by sa v noci opäť zakrádal ulicami mesta a hľadal osamelú ženu ktorá žije na prízemí.